0: Bevor es gleich mit der eigentlichen Folge losgeht, habe ich noch eine wichtige Ankündigung für euch. Es gibt einen neuen Podcast, der nennt sich By the Dip. Dort treffen sich Lars Eriksen, Timo Bautzus und ich wöchentlich. Drei Mikrofone, drei Meinungen und wir besprechen eine Vielzahl an unterschiedlichen Finanz- und Wirtschaftsthemen. Ich verlinke euch die erste Ausgabe direkt unten in der Episode. Hört da gerne mal rein und ich bin überzeugt, es wird euch gefallen. Wer Immobilien hält, erlebt einen gigantischen Boom. Das ist doch mal eine Aussage in Anbetracht all der negativen Meldungen, die uns gerade vom Immobilienmarkt ereilen. Und genau darüber möchte ich sprechen, über die Chancen, die sich bei Immobilien in den nächsten Jahren bieten werden. Geht gleich los. Hallo liebe Vestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge und ich habe es im Intro schon gesagt, wer Immobilien hält, erlebt einen gigantischen Boom. Diese Aussage stammt nicht von mir, könnte aber sein, ihr wisst, wenn ihr meine YouTube-Videos anseht, wenn ihr mir im Podcast regelmäßig zuhört, ich hoffe, das tut ihr, dann wisst ihr, dass ich bei den Immobilien bei weitem nicht so negativ gestimmt bin wie viele andere. Ich werde euch auch gleich noch sagen, weswegen, aber dieses Zitat stammt aus einem Interview. Ich verlinke es euch mal unten drunter und dieses Interview wurde in der Wirtschaftswoche abgedruckt oder besser gesagt, ja, vielleicht online gestellt. Es ist hinter der Paywall. Aber ich fand dieses Interview mit Bürger Dene sehr, sehr spannend. Bürger Dene ist jemand, der nicht großartig in der Öffentlichkeit auftritt. Er ist allerdings jemand, der 40.000 Wohnungen über sein Family Office besitzt und verwaltet. Und damit doch eine gewichtige Stimme zumindest, muss man schon festhalten, jemand, der sich im Immobilienmarkt auskennt. Und wenn wir den Immobilienmarkt momentan mal betrachten, dann gibt es eigentlich derzeit fast nur negative Meldungen. Also die Bundesbank hat jüngst wieder ihre Studie veröffentlicht, aktualisiert, dass sie nach wie vor Gefahren im deutschen Immobilienmarkt sieht, dass dort immer noch eine Art Blase existiert, die jederzeit noch mehr Luft ablassen könnte. Und dann gibt es weitere Studien, jetzt jüngst beispielsweise, wenn wir die deutschen Großstädte mal ansehen, München besonders gefährdet ist auf einem extrem hohen preislichen Niveau nach wie vor und hat ein deutliches Abwärtspotenzial, ja, wenn dort weitere Luft aus der Immobilienblase abgelassen wird. Aber auch das Statistische Bundesba äh, Bundesbank, sah schon, das Statistische Bundesamt natürlich geht in eine ähnliche Richtung und hat jetzt jüngst verlautbart, dass im zweiten Quartal dieses Jahres verglichen mit dem zweiten Quartal des Vorjahres die Immobilienpreise in Deutschland um 9,9 Prozent gefallen sind. Also wenn man all diese Meldungen und noch viele mehr aneinander reiht, dann bekommt man ein ziemlich negatives Bild vom Immobilienmarkt. Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass natürlich die Zinsen gestiegen sind, dass das auf die Preise drückt, dass wenn ihr mal schaut, jemand, der sich vielleicht vorher 500.000 Euro an Kredit bei der Bank besorgen konnte, kann sich jetzt bei einem Zinsniveau von 4% oder 5% je nach Bonität nur noch 300.000 Euro besorgen. Das heißt, entweder hat er mehr Eigenkapital, was die meisten nicht haben, oder er kann natürlich weniger Geld ausgeben. Ergo müssen die Immobilienpreise zurückgehen, damit die Leute wieder eine gewisse Kaufbereitschaft entwickeln. Jetzt ist es allerdings so, wenn wir mal auf den Immobilienmarkt draufsehen, dann gibt es im Immobilienmarkt ja verschiedene Akteure mit verschiedenen Zeithorizonten. Das ist ähnlich wie bei der Geldanlage. Wenn ihr beispielsweise eher kurzfristig unterwegs seid, dann seid ihr eher wahrscheinlich im Trading-Bereich oder im Swing-Trading-Bereich. Das heißt, auf ein paar Wochen oder ein paar Monate seid ihr dann aktiv. Wenn ihr langfristig investiert, so wie ich es tue, auf 20 Jahre, dann habt ihr natürlich einen anderen Horizont und dann könnt ihr auch entsprechend planen. Und so ist es auch aktuell am im Immobilienmarkt. Es gibt durchaus Chancen, allerdings eher für diejenigen, die länger unterwegs sind. Denn die, die kurzfristig unterwegs sind und es waren viele Entwickler darunter, vielleicht habt ihr es in den Medien gelesen, sind ja jetzt, ja, es vergeht ja fast keine Woche, wo ein größerer oder mittelgroßer Immobilienentwickler momentan umfällt, weil das Geschäftsmodell bei denen einfach sehr, sehr kurzfristig ausgelegt ist. Das heißt, da wird mit viel Fremdkapital gearbeitet, da werden Grundstücke gekauft, entwickelt, dort wird gebaut und dann werden diese Objekte entsprechend nach ein, zwei oder maximal drei Jahren wieder abverkauft. Da gibt es eine Marge von 10, 15 Prozent. Und wenn natürlich die Immobilienpreise, und deswegen war es mir wichtig, es euch am Anfang mal zu sagen, um 10 Prozent vom zweiten Quartal in diesem Jahr zum Vorjahresquartal zurückgehen, wie das Statistische Bundesamt meldet, dann ist natürlich eure Marge von 10, 15 Prozent ganz schnell weg. Ergo gehen diese Immobilienentwickler jetzt reihenweise pleite und natürlich haben sie in der Regel auch kurzfristig finanziert, das heißt Laufzeiten von ein, zwei Jahren und müssen jetzt natürlich entsprechend zu viel höheren Konditionen refinanzieren, was ebenfalls auf die Marge drückt. Das bedeutet, dass die jetzt also momentan alle Probleme haben. Und sicherlich bei einigen, da dachte wahrscheinlich das Management, die Bäume wachsen endlos in den Himmel. Da hat man keine großartigen Rücklagen gebildet und keiner hat damit gerechnet, dass irgendwann mal auch wieder Geld Geld kostet und es Zinsen gibt. Das heißt, wer jetzt in diesem kurzfristigen Bereich im Immobilienmarkt unterwegs ist, der hat natürlich ein großes Problem aufgrund der äußeren Umstände, die sich da gerade zeigen. Wer allerdings, und das sagt Bürger Dene in dem Interview, langfristig unterwegs ist, das heißt, wer Immobilien kauft, um sie zu halten, weiterzuentwickeln, die Mieten zu steigen, der hat gute Aussichten in den nächsten Jahren und da muss ich sagen, da zähle ich mich auch dazu und deswegen habe ich auch in verschiedenen Formaten wie YouTube oder Podcast oder Insta und wo auch immer immer wieder gesagt, dass diejenigen, die langfristig in dem Spiel dabei sind, wirklich gute Chancen jetzt mittlerweile haben. Ich würde noch nicht ausrufen, dass wir schon komplett einen Boden beim Immobilienmarkt sehen. Es gibt nach wie vor Indizes wie beispielsweise von Europace. Europace, wer jetzt noch nicht gehört habt, ist ein großer Abwickler von Immobilienkrediten. Das heißt, die haben guten Einblick in die Transaktionsdaten, zu welchen Preisen Immobilien am Ende wirklich über den Tisch gehen. Also nicht Angebotsdaten wie auf den verschiedenen Immobilienplattformen, sondern bei Europace sieht man auch, zu welchem Preis dann ein Verkauf getätigt wurde. Und da sehen wir nach wie vor, dass die Preise fallen, wenn auch die deutlich langsamer als früher und ich würde schon sagen, dass wir so langsam eine Bodenbildung sehen. Also auch wenn ihr auf die Immobilienaktien schaut, auf die breiten Immobilien-ETFs, da sehen wir auch schon wieder Bodenbildungen, also da wird wieder positiv in die Zukunft geschaut. Und da genau ergeben sich die Chancen für langfristige Investoren, weil die Mieten deutlich anziehen. Also ich kann euch von mir persönlich berichten, ich habe ja ein Mehrfamilienhaus, da sind sechs Parteien drin und eine Wohnung habe ich jetzt jüngst neu renoviert. Das heißt, neuer Boden, neues Bad, neue Küche, mal durchgeweiselt, neue Steckdosen und so weiter. Also die Bude, könnte man sagen, ist jetzt wirklich super schick. Ich habe die Wohnung auch binnen kürzester Zeit vermieten können und ich konnte 40% mehr Miete nehmen als zuvor. Natürlich habe ich in das Objekt und in die Wohnung jetzt erstmal Geld reingesteckt, aber die Mieten sind binnen der letzten zwei Jahre extremst angezogen. Und das liegt auch daran, dass viele Leute, die vorher kaufen wollten, sich einfach nicht mehr ein Haus oder eine Wohnung leisten können und jetzt in den Mietmarkt reinströmen. Und die Mieten ziehen deutlich an. Und das ist natürlich eine interessante Gelegenheit für alle, die Immobilien kaufen, um zu halten, weil die dadurch natürlich einen entsprechenden Cashflow aufbauen können und das Geld dann wieder reinvestieren. Wer natürlich kurzfristig unterwegs war und jetzt den Druck sieht durch die Zinsen, durch die Refinanzierung und es gab ja etliche YouTube-Formate dazu, wo man gesagt hat, naja, pyramidisiert auf und holt euch zehn Wohnungen und 50 und 100 und was weiß ich, überall ein bisschen Eigenkapital rein. Ja, diese Geschäftsmodelle, die waren zum Scheitern verurteilt und die scheitern momentan natürlich Total. Wer aber mit Eigenkapital reingeht, wer 30, 40 Prozent Eigenkapital hat und die Augen offen hält und jetzt auch wirklich nicht mit dem Herz entscheidet, sondern mit dem Rechenschieber mal genau durchrechnet, der findet mittlerweile wieder ganz gute Objekte. Und ja, wir haben natürlich noch eine Unsicherheit durch die ganze Heizungsproblematik, sage ich mal ganz diplomatisch, aber auch das wird sich in den nächsten Wochen legen. Und wenn man dann einfach das entsprechende Kapital hat und auch die Bonität und gewillt ist, in Immobilien zu investieren, um sie langfristig zu halten, vor allem in einem Markt, ich habe es euch gerade gesagt, wo die Mieten deutlich ansteigen, wo die Preise momentan nachgeben, wo man ja natürlich auch was investieren muss, gerade in Richtung Energiewende und Heizungen, aber das kann man ja alles beim Preis mit reinpacken. Also es gibt, ich glaube, es war in der Wirtschaftswoche auch Artikel, dass man als Käufer mittlerweile wieder einen sehr, sehr guten Verhandlungsspielraum hat, weil natürlich diese ganzen Unsicherheitsfaktoren einem ins Kontor spielen, weil man damit natürlich den Verkäufer drücken kann, der sowieso sich mittlerweile verabschieden muss von den Preisen, die noch vor ein oder zwei Jahren gezahlt wurden. Also wer bei Immobilien Interesse hat zu investieren, sollte jetzt so langsam mal die Augen aufmachen, die Ohren aufmachen, ob er was sieht oder hört, muss allerdings genau durchrechnen, natürlich was mögliche Sanierungen und Investitionen kosten in so ein Objekt. Aber wie gesagt, in Anbetracht der Mieten, die deutlich angezogen sind in letzter Zeit, kann man wirklich gute Immobilien sich jetzt ins Portfolio holen, mit einem sehr guten Cashflow. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die Immobilien in den nächsten Jahren auch wieder anziehen werden. Denn wenn ihr mal schaut, der Wohnungsmangel ist eklatant. Ich hatte jüngst auf YouTube darüber gesprochen, ich kann euch das Video mal unten verlinken, über... Die Leerstand in Deutschland, also wir haben in Deutschland so eine Leerstandsquote von aktuell 2,8 Prozent. Im Osten mehr, in den Städten deutlich weniger, aber es ist eine relativ geringe Leerstandsquote. Wir haben viel Zuwanderung, wir haben so gut wie keine Bautätigkeit mehr. Also es wird damit gerechnet, dass wir im nächsten Jahr wahrscheinlich unter 200.000 neue Wohnungen bauen werden, weit entfernt vom Ziel der Regierung von 400.000 Wohnungen. Und der Chef von Vonovia hat neulich sogar gesagt, dass er eher damit rechnet, dass wir 700.000 neue Wohnungen pro Jahr brauchen. Also da sind wir weit davon entfernt, dass wir irgendwo in diese Dimensionen kommen. Das heißt, das wird dafür sorgen, dass die Immobilienpreise wieder anziehen werden. Vor allem in Anbetracht dessen, dass die Mieten ja jetzt schon drastisch anziehen. Und wenn die Mieten anziehen, dann können natürlich die Bewertungen, also die ja. Die Multiples, wie man auf Englisch sagt, das heißt die, der Bewertungsfaktor, die Jahresmiete, die dafür bezahlt wird, die kann natürlich dann auch entsprechend anziehen. Und wenn die nur konstant bleiben würde, das heißt, wenn ihr immer den Faktor 20 der Jahresmiete für eine Immobilie bezahlt, die Miete aber gleichzeitig anzieht, dann wird die Immobilie allein dadurch schon Teurer. Und wenn dann natürlich Leute bereit sind, nicht das 20-fache zu bezahlen, sondern das 25-fache, das 30-fache, dann steigt die Immobilie immer noch. Also von dieser Seite aus muss ich sagen, wer langfristig in den Markt investiert, wer jetzt keinen Druck hat, dass er ständig die Finanzierung rollieren muss, sondern wer langfristig dabei bleiben kann, weil er entsprechendes Eigenkapital hat und weil er auch entsprechende Zinsbindungen hat, der wird mit Immobilien in den nächsten Jahren garantiert noch viel Geld verdienen. Und jetzt ist wieder die Chance gekommen, wo man mal Augen und Ohren offen halten sollte. Schön, dann war es das für diese Ausgabe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine gute Bewertung da und dann darf ich mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell und ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.